0: Zunge im Ohr. Der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière. Wir sind back. Hallo. Guten Tag. Hallo, Mathieu.
1: Hallo. Hm.
0: Wieder sitzen wir zum Glück. Miteinander, voreinander und müssen nicht zum hundertsten Mal versuchen und dran scheitern, mit unseren ja, Geräten zu telefonieren. Es ist schon sehr viel schöner, wenn wir zusammensitzen.
1: Ja, die Pandemie hat ihre Vor- und Nachteile.
0: Ja, gut, und darüber der haben wir.
1: Nachteile, das ist sicher. Ja, ich bin fett geworden.
0: Ja, das, was Mathieu als Fett bezeichnet, ist ein kleines Bierbäuchlein, was gar nicht sein kann, weil er ja gar kein Bier trinkt seit acht Monaten.
1: Das ist hauptsächlich durch das lange Rumliegen und Fernsehserien gucken.
0: <lacht> Aber du hast vieles jetzt neu entdeckt in der Zeit auch für dich. Was war jetzt deine lieblings letztens Queen of the South, oder? Ja,
1: Queen of the South, die ich mit meinen lateinamerikanischen Mädchen angucke, die immer sehr emotional reagieren und auch mit großer Wut, was mir sehr viel Spaß macht
0: reagieren, ja. ja. Aber das wäre auf jeden Fall eine der Sachen, die... Leg du... sie um,
1: diese Schlampe! <lacht> äh, oh nein, sie wird was mit James haben! Ach, dieses Arschloch! Putz es weg!
0: Bist du jemand, der emotional bei Serien oder Filmen reagiert? Ja. Auch?
1: Sehr emotional, ja. ja.
0: <lacht> Witzig. Es ist das klassische Beispiel von den Horrorfilmen. Geh nicht da rein! Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, weil sonst würde der Film ja auch würde auch keinen Sinn machen. Ja, ich hast mag du dann keine, noch andere Serien, ich mag die du empfehlen keine, ich konntest? Ich mag keine
1: Filme mit übernatürlichen Sachen nee. oder ich mag auch keine Horrorfilme.
0: Nee, same, same here. Gibt es noch andere Serien oder Filme, die du empfehlen könntest? Für die Zeit, du hast ja jetzt vieles durchgestöbert. Ah, ja,
1: jetzt haben wir, ach oh Gott, äh, äh, auch viele Serien zum zweiten Mal gesehen, zum Beispiel, wie... Äh, House of Cards, was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass sie das ein Jahr vor der Wahl von Trump gemacht haben und schon sehr vieles in der Figur von, von Frank Underwood angelegt ist, was Trump, der ein Jahr später an die Macht gekommen ist, voraussagt.
0: Mhm. Ja, wie ist denn der Status quo auf der Welt, bevor wir auf unser Thema kommen? Es ist, es fühlt sich irgendwie für mich zumindest so an. Ich war die letzten Wochen sehr viel unterwegs. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, weswegen wir dann doch nicht aufgenommen haben. Ich war ein bisschen aufgewühlt auch emotional, aber auf eine positive Art und Weise. Ich bin in Hamburg. Gar nicht mehr klargekommen, wollte auf jeden Fall unbedingt raus, bin total stagniert und bin dann endlich nach vier Monaten Hamburg nach Berlin gefahren und hab dann da ein bisschen Zeit verbracht. Hatte dann zwischendurch auch so drei, vier Tage in der Nordsee, aber hauptsächlich halt in Berlin unterwegs und das ist schon crazy. Ich meine, die Leute, die ich da kenne, die Berliner sind, sagen, es ist noch kein Vergleich. Jetzt ist halt Corona-Zeit und sonst ist in Berlin viel mehr los im Sommer. Und ich bin halt so, okay, Leute, es ist jetzt schon krass viel los. Also irgendwie denken die Berliner, sie haben die Pandemie überwunden. Es gibt Corona in Berlin nicht. Da brauchst du es nicht im Späti tragen. Es ist halt nur so eine Anstandssache. Oder im Taxi fragt dich auch kein Mensch. Ich mache es dann noch so, damit ich das Gefühl habe, die Leute bleiben auch so ein bisschen auf Abstand. Aber... Ja, vom Ding her, fühlt sich das jetzt, wenn ich so zurückblicke, in den Mitte März oder zweite Mitte März, April, Mai, irgendwie an wie so ein ganz komischer.
1: Tanzt du auf dem Vulkan?
0: Film. Aha. Einfach ein Film. Einfach so ein, ein komischer Abschnitt in aller unser Leben, der so ein bisschen filmisch war. Obwohl wir natürlich wissen, dass es noch nicht vorbei ist. Ne?
1: Na, es ist vor allem so, so, so schwer zu integrieren, dass es in. Jedem Land unterschiedlich ist. Wir haben es ja jetzt bei den Reisen erlebt, ja? wir sind geheist. Jedes Bundesland hat andere Ausreiseregeln und Einreiseregeln.
0: Das finde ich schwierig. Zum Beispiel
1: gestern sind Leute aus Frankreich hier angekommen. Ja. Äh, denen wird äh, vor dem Einstieg ins Flugzeug eine Pistole an den Kopf gesetzt, um ihre Temperatur zu messen.
0: Ach, so eine Pistole, okay, ich dachte ja, schon. Ja, ja. <lacht> stimmt, das haben wir in Deutschland nicht machen nee. müssen bei der Ausreise. Nee. Wir sind jetzt gerade in Portugal im Urlaub, ja. deswegen sind wir einmal das erste Mal wirklich reisen.
1: Und hier in Portugal hat man, also es, sie machen das vorbildlich, in jedem öffentlichen Markt oder öffentlichen Gebäude stehen große Desinfektionsspeicher an den Eingangstüren.
0: Ja. An allen. Das stimmt, die Leute sind hier, die ziehen hier viel mehr durch, aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen die hier so wenig Infektion haben, ne?
1: Ja, sie haben vor allem in Europa die höchste Testrate. Mhm. Und äh, es ist schon interessant zu sehen, wie auch die Leute gestern haben die erzählt aus Paris, dass eben in Frankreich geben sie jetzt nach, der, dann nach den Lockerungen zum Beispiel nicht mehr täglich die Infektionszahlen bekannt. Aha. Einfach als ob es es nicht mehr gäbe. Und äh, bei uns ist auch ein größerer Konsens, weil Frankreich ist eine Monarchie, vor allem mit diesem Präsidenten, nicht? der entscheidet alles, der stellt seinen eigenen Wissenschaftsrat zusammen, äh, der hauptsächlich auf ihn hört. Während mhm. wir in einem föderalen Staat, Merkel setzt sich jede Woche zweimal mit sämtlichen äh, Bundesministern.
0: Präsidenten, Bundespräsidenten. Mit
1: sämtlichen Bundespräsidenten? Wie nennt sich die Nein, Präsidenten der Länder? Bundespräsidenten. Das sind die Pff, oh Gott, ich bin ja, so schlecht Governors so in Amerika. Wie heißen sie? Ich muss
0: sagen, ich habe durch Covid sehr, sehr viel über deutsche Politik gelernt. Aber ja. jetzt in letzter Zeit auch einfach wieder nicht. Es war so dieser Überschwall an Informationen, die man sich dauernd von draußen holt. Ich musste mich da auch ein bisschen, bisschen rausnehmen. Ich glaube, das ist auch ganz gesund. Ja. Ja, ich meine, in Deutschland... Sta die Bundeschefs, Bundes 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 Leiter. Also, wir haben jetzt Pff, scheiße.
1: Ein Ferienloch im Kopf. Wir ja. haben ein richtiges Ferienloch. Aber was ich meine ist, dass in Deutschland ja. meiner Ansicht nach die Entscheidungen mehr nach Konsensebene gefällt werden als diktatorisch. Ja? Mhm. Frau Merkel trifft keine äh, autoritären Entscheidungen, sondern sie berät sich mit... Mit allen Leuten.
0: Das Beraten finde ich auch toll. Ich finde, das föderale System ja. gibt es so, aber so ein paar Punkte, die jetzt auch gerade während der Krise nicht so toll waren. Also, man hat es ja gesehen, in Thüringen gab es ja die Situation, dass der eine. Der Herr des Landes, sage ich Mann, jetzt Mann. mal. Was, wie ich heißt denn das? Heißt den das, nicht, das doch nicht. Wollen
1: wir schnell googeln?
0: Nein, gleich. Kannst der, du gleich machen. Da heißt
1: der, 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 der. Das heißt nicht Präsident, es das heißt auch nicht Kanzler, es das heißt. Sag mal. Wir haben jetzt ein totales Loch. Macht Machen wir mal vielleicht
0: nein, vielleicht können sich unsere Und, Hörer dazu so einfach dann mehrmals äußern oder wir googeln es direkt danach. <lacht> ähm, auf jeden Fall der. Ich sage jetzt einfach Bunderminister. Okay.
1: Sind Bundesminister, Ministerpräsidenten.
0: Ich Ministerpräsident
1: Bundes, Ministerpräsident. Die Ministerpräsidenten cool. Holstein, von Bayern, Nordrhein-Westfalen. Der
0: Ministerpräsident von Thüringen wollte ja schon viel zu verfrüht ähm, alle Lockerungen aufheben und das finde ich halt schwierig in dem Moment, wo sie das wirklich selbst entscheiden können, die im einzelnen Ministerpräsidenten. Ja. Jetzt benutzen wir das Wort auch. Ähm, weil Dadurch entsteht ja einfach auch eine große Verwirrung, weil man darf vielleicht nicht mehr von A nach B reisen und wenn man in A noch das dürfte, dann darf man in B das nicht mehr. Vielleicht ist man irgendwie ein Pendler, der von Z nach Y reicht, so und da kann man dann auch irgendwie also sich erstmal wieder darüber informieren. Scheiße, was es hier überhaupt für Regularien? Und ich, ja, fand ich das habe das ein was Ähnliches viel. erlebt
1: mit derselben Unordnung, als ich wissen wollte, ob meine meine Tochter, die in Amerika lebt, nach Deutschland einreisen darf. Ja,
0: das ist nochmal eine ganz andere Da habe ich Story. dann das wow.
1: Auswärtige Amt angerufen, weil die für Auswärtiges zuständig sind. Die haben eine halbe Stunde auf mich eingeredet, bevor sie mir sagten, sie sind hier bei der falschen Adresse. Für Ein- und Ausreisen ist nicht das Auswärtige Amt zuständig, sondern das Innenministerium. Ach. Dann habe ich beim Innenministerium angerufen. Und nach einer halben Stunde äh, Quatschen haben sie mir gesagt, sie sind hier auch bei der falschen Adresse. Sie, denn das Innenministerium ist der Chef der verschiedenen Bundespolizeien. Ich musste also die Bundespolizei vom, von Hamburg anrufen, am Flugplatz, wo mir dann endlich auch gleich ein Mensch und nicht eine Maschine, Rat gegeben hat. Ich fragte, mhm. wenn meine Tochter hier einreist, weil sie auch einen deutschen Pass hat, muss sie dann hier in Quarantäne? Und dann sagte er, ja, wahrscheinlich nicht, aber wir sind nicht sicher, weil sich das oh. Tag, für, Tag für Tag ändert.
0: Genau, da hatten also, wir auch drüber gesprochen. Das ist halt auch so das Ding jetzt gerade. Ich meine, als ich noch vor einer Woche in Berlin war... Ähm war halt alles noch relativ, also habe ich ja gesagt, es war relativ offen, mhm. aber die Restaurants haben am Samstag schon um 21.30 Uhr die Küche zugemacht. Also man mhm. konnte, bei außer bei den Imbissen, aber um jetzt richtig draußen schön zu sitzen, ging das einfach nicht die ganze Zeit. Ähm, sobald man draußen irgendwie nach 22 Uhr auf irgendeiner Brücke saß, kam die Polizei regelmäßig, hat die Plätze ja, hat geräumt. Ja. Und dann plötzlich, sobald ich weg war, wurde mir gesagt, ähm, gab es nochmal eine extreme Lockerung, eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen so heißt das, Lockerung der Kontaktbeschränkung. Und plötzlich war es halt komplett Halligalli so. Und jeder hat am Wochenende dick gefeiert. Und ich denke mir so, krass, es ändert sich halt wirklich minütlich. Es kann ja auch sein, dass es in die gegensätzliche Richtung wieder umschwappt. Ja, klar. Ne?
1: In, 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 in verschiedenen Ländern spricht man jetzt bereits von der dritten Welle.
0: Ja, ja, ja. Zweite Welle, zweite Welle. Nee, dritte Welle schon. Dritte, dritte Welle? Dritte
1: Welle, ja. Ich glaube in Hongkong. Ah, okay. Äh, und äh, ja, aber am, am Sonnabendabend in Berlin haben wir doch, habe ich doch jedenfalls bis 10 Uhr abends auf der Bank vor dem Restaurant gelegen.
0: Ja, da war es auch schon wieder offen. Da war es auch Schöneberg. Ja, ja. Schöneberg ist ja auch weniger los. Da lassen Sie einen vielleicht noch... <lacht> Mathieu war so witzig. Er hat halt einfach bei dem <lacht> Abendessen drei alkoholfreie Bier getrunken. Aber auch zum ersten Mal, glaube ich, ne? Ja, Generell. Ja, zum
1: ersten Mal seit acht Monaten, ja.
0: Genau, weil Mathieu trinkt ja seit acht Monaten kein Bier oder kein Alkohol mehr und isst kein Fleisch mehr. Mein Verdienst des Jahres, weiß ich. <lacht> und dann hat er sich das erste Mal ein alkoholfreies Bier gewagt und sein Unterbewusstsein hat ihm so übertrieben doll suggeriert, er sei besoffen, dass er sich wirklich ab, ab Bier zweieinhalb auf die Bank legen musste und ein bisschen rumgeleilt hat und auch nicht mehr so richtig klar kam. Ich war
1: total besoffen. Ohne einen Tropfen Alkohol. Das ist die Macht der Placebos. Ja. ja.
0: Ui, da hören wir eine wunderschöne Glocke. Das sind die tollen Glocken hier, wo wir, wo wir wohnen im Haus. Wo Wird zum immer. Mittagessen
1: gerufen werden?
0: Ja. nein, es ist, ich glaube, das ist nicht die, das ist nicht unsere Glocke, oder? Nein, das ist die Vor. Das äh, ist die Vorankündigende Glocke. Wir warten noch mit euch auf die zweite.
1: Sag mal, aber wir wollten eigentlich über was ganz anderes reden, Elena. Ja, genau. Erzähl mir doch mal, wann du zum ersten Mal verliebt warst.
0: Mhm. Zum allerersten Mal verliebt. Ja. Da war ich in Italien natürlich. Ich war ja, bis ich 15 war, habe ich ja in Italien gelebt. Und ähm, naja, ich habe, ich war, muss ich sagen, fast in jeden Jungen aus meiner Klasse und Parallelklasse verliebt. In alle. In alle. Irgendwie war ich ein bisschen in alle verliebt. Also es gab natürlich hier und da den einen oder anderen, der wichtiger war. Es gab irgendwie Marco, es gab Giovanni. Giovanni war, glaube ich, so der Erste. Weißt du noch, der Rothaarige? Das ja. ist ganz untypisch für einen Italiener. Der einzige wirklich rothaarige... Italiener mit Sommersprossen, so ganz, ganz süß. Und mit Giovanni hatte ich dann auch meinen ersten Kuss mit zwölf. Giovanni? Ja. Mit zwölf? Ja. Wo? Wir wurden gezwungen. Das war auf Klassenreise. Und dann habe ich allen meinen Freundinnen gesagt, dass ich ihn toll finde. Ich weiß gar nicht, ob er mich toll fand oder sich einfach damit, oder einfach damit angeben wollte, dass er ein Mädchen geküsst hatte. Das war mir aber auch egal. Ja, und dann. wurdest du so gezwungen? Naja, das waren dann so diese, kennst du das, wenn man traut sich selber nicht, irgendwie den Move zu machen, gerade nicht als zwölfjähriges Mädchen. Und dann wird man halt von der Gruppe so beide rausgedrängt. So, ja, ihr müsst ja da jetzt da auf die, raus, ihr müsst jetzt da auf die Bank euch setzen und wir bleiben alle drin und beobachten. Hey, peer ja, Pressure. Peer Pressure. Und dann haben wir uns geküsst und dann war das aber auch das, so viel kommunikative Intellekt war da nicht.
1: Ja, aber was für Gefühle hattest du beim ersten Kurs?
0: Ah, der erste Kurs war nicht so schön. Das ist wie am ersten Sex, das ist nie so schön. Mhm. Also es ist nicht so, man weiß einfach noch nicht, was man macht, wie auch, ne? Mhm. Es gibt ja auch keine Pornos fürs Küssen. Nicht, dass ich Pornos für Sex, <lacht> nicht, dass ich sie empfehlen würde, weil ich muss ich dazu möchte ich echt noch kurz ein Wort sagen. Sicher,
1: ja, Coach Videos.
0: Coaching Videos bestimmt, ja. Ähm, ich glaube, ich bin der Meinung, also ich weiß, Pornos haben wirklich das Bild von Sex in unserer Gesellschaft extrem kaputt gemacht. Es ist wirklich krass. Also die jungen, gerade jungen Männer, aber auch jungen Frauen, die, oder jetzt älteren, aber die sich sehr, sehr viel in ihrer Jugend auch an Pornos angepasst haben, was ihr sexual verhalten und ihr, ihre Gedanken zu Sex oder ihre Gefühle zu Sex oder ihre Korrelation zu gutem Sex ist, mhm. das ist ganz, ganz schwierig. Also ich, ich rede da mit auch vielen Menschen drüber und das ist ähm, ganz schwierig, wie sich da auch dieses Verhältnis entwickelt hat, weil Pornosex ist kein echter Sex. So, aber wenn man das jahrelang irgendwie einfach so glaubt und das auch so verinnerlicht, ich finde generell schwierig, dass das überhaupt noch, noch so ein Thema ist, dass das anscheinend noch so viele Leute ja, mediale, nutzen.
1: Mediale Leitbilder sind meistens also, fatal, sei es mit dünnen Frauen oder sei es mit muskulösen Männern oder sei es mit äh, genug Frauen, ja? schwarze Frauen. Es ist tatsächlich fürchterlich, wie was für eine Leitbildfunktion diese vorherrschenden äh, ja, Werbeinhalte und, 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 und Medieninhalte haben und bekommen. Ja. Und weil weil es vor allem heute auch frei zugänglich ist für jeden.
0: Ja, das ist halt auch und, so ein äh, bisschen mit das Gefährliche. Ja. Sorry, wir haben hier einen kleinen Hubschrauber.
1: Aber erzähl mal, das war das...
0: Okay, das war das, das, das war mal, der erste du
1: hast. Aber Philipp, ja. warst du diffus in, in viele gleichzeitig. Diffus
0: in viele gleichzeitig. Warst also du mit
1: Dario, warst du den auch verliebt?
0: Nein, Dario war mein... Doch, stimmt, doch, bestimmt auch. Also auch, <lacht> ja. Und dann haben wir uns irgendwann auch geküsst. Da war ich 13, aber dann, dann wollte ich das nicht mehr. Dann haben wir gemerkt, wir sind gut als beste Freunde. <lacht> aber alle anderen, wow, ich fand so viele Typen toll. Und wenn ich jetzt darauf zurückgucke, denke ich mir so, die haben dich nicht mal mit dem Arsch angeguckt. So, was wolltest du von denen? Aber vielleicht war es ja genau das. Vielleicht war es ja genau das. Aber so, richtig
1: du, doll verliebt. Du hast dich eher zu, zu Jungs hingezogen, die dich nicht beachtet.
0: Auf jeden Fall. Aha. Mich hat absolut keiner beachtet damals. Ich sah doch so ja. anders aus. Zumindest habe ich es nicht wahrgenommen. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. Vielleicht gab es ja ein paar schüchterne Jungs, die das nicht so gezeigt haben. Aber auf die habe ich dann wiederum nicht geachtet. Ja. Ach, das ist das böse Spiel der Jugend. Das ist schon hart. Das ist wie eine Kette. Den, den du willst, der will dich nicht. Und der will eine andere, der will den nicht. Wie
1: Schnitzlers reigen,
0: ja. Aber richtig verliebt. Also so... Nicht nur dieses so, oh, guck mal, er kommt, sondern halt auch wirklich, dass man morgens Mit an die Länge Person denkt und abends an die Person denkt. Ähm, ich glaube, da gibt es zwei, so, an die ich mich sehr doll erinnere am Anfang. Und zwar einmal Matthias Wette, erinnerst du dich an den? Mhm. Das war, ähm, der war auch relativ schüchtern, aber da, da war irgendwie so länger einfach so ein Ding. Mit Pietro, so, das war so in derselben, in derselben Zeit Sparte irgendwie. Ähm, mit denen waren wir dann auch immer unterwegs und dann hat man sich da wirklich über Monate und Jahre nicht die Liebe irgendwie Gestansen. gestanden, sondern einfach nur so dieses Miteinander Spiel irgendwie ausgekostet. Sei es eine halbe Stunde am Tag irgendwie in einer Gruppe chillen und hat einfach wirklich nur so diese Gruppennähe genossen, ohne wirklich was zu machen. Klasse? Nee, nee, die waren sogar auf einer anderen Schule dann irgendwann. Aha. Aber Venedig, du weißt, Venedig ist ein kleiner ja, Furz. Ähm, ja, und dann aber gab es tatsächlich jemanden, da bin ich mit 13 in die Oberstufe, nennt man das dann ja, gekommen. Mit, ne, ja, mit 13 kam man in Italien in die Oberstufe. Und was, was dann da war, da waren halt ältere... Warte, Mathieu, Mathieu such gerade ein Feuerzeug, es gab hier eins. Ähm, da, gab es, da, da gab es halt 18-Jährige, die halt schon im letzten Jahr der Schule waren. Das heißt, die 13-Jährigen waren bis mit den... 18-jährigen vermischt. Und dann gab's halt da so einen Typen, der hatte irgendwie so ein, ich glaube, eine Wette am Laufen mit vielen seiner 18-jährigen Comrades. Mm. Klassenkameraden, dass er halt und jetzt kommt der vulgäre Punkt, aber keine Angst, it didn't happen like that, weißt du aber auch, ähm, der gemeint hat, er würde die Freshlings, also die 13-Jährigen, die jetzt reinkamen, die rein Frischling-Girls, also. die, Frischling, die, Frischling die, die Oberstufe, girls also entjungfern einfach, ne? Okay. Das wusste ich natürlich nicht bis viel später, ähm, denn wir haben irgendwie angebandelt, wir hatten dann auch was. Also wir haben uns irgendwie getroffen und haben uns geküsst und ein bisschen, bisschen diese, diese kleinen Petting-Geschichten, so als 13-Jährige. Und dann haben wir aber irgendwann uns auch echt angefreundet, so, weil wir uns auch echt cool fanden. Und dann wurde ich halt auch ein bisschen älter und ein bisschen reifer und er hat Musik gemacht, hat, mir dann, irgendwie hat mich mitgenommen zu so Konzerten und Partys von seinen Freunden. Dann wäre er jetzt und schon
1: 18, 19,
0: war das genau, er war schon von der Schule weg und wir haben uns trotzdem noch getroffen und er hat dann auch nie so diesen einen Schritt gewagt und er hat mir dann halt sogar von dieser Wette erzählt, weil ich halt auch irgendwie meinte, ich ich, ich werde das auf jeden Fall nicht mit dir machen, so dafür dafür liebe ich dich nicht genug und ich denke, das erste Mal müsste man mit jemandem haben, den man liebt, das dachte ich damals. Hatte ich dann ja zum Glück
1: es nicht auch. Hätte ich nicht mit dir gemacht, dich in als ob das nur von ihm abhängig ist.
0: Nein, ich habe ihm das gesagt. Ach ich so. hätte es nicht mit dir gemacht.
1: Ach Entschuldigung.
0: Und was ist mit dir? Und, du kannst dich bestimmt ganz genau an deine erste Flamme erinnern. Ich erinnere mich sogar, glaube ich, auch dran. Ja,
1: ich finde keinen Begriff dafür. Flamme, also die ersten Gefühle von verliebt sein, die sowas mit einer unbestimmten neuen Form der Erregung oder der 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 Beschäftigung mit dem anderen auf eine fast schon ein bisschen übertriebene Weise. Das fing bei mir sehr früh an. Mein erstes, wenn man so will, quasi erotisches Erlebnis hatte ich, glaube ich, mit vier oder fünf, als ich mich Ach, in ja. einer meiner Patentantinnen, Patentanten ja, verliebt habe. Das ist keine
0: Blutsverwandtschaft,
1: oder? Tante Rolis es war kein Inzest, nein, nein. Okay. <lacht> und da erinnere ich mich daran, dass ich, also, die mochte ich wahnsinnig gerne, aber es ging noch etwas weiter, denn als ich einmal mit ihr im selben Bett geschlafen habe, ich meine, ich war vier, ja, sie war vielleicht, was weiß ich, war vielleicht 30 oder 40, und ich erinnere mich, dass ich, ja, äh, sexuell erregt war.
0: Aber kannst du das auseinanderhalten? Als das kann man
1: als Kind eben noch nicht richtig verstehen. Ich weiß nur, dass ich sexuell erregt hatte, weil ich äh, sehr intensiv ins Bett gepinkelt habe. Mhm. Und dann mich äh, an meine Scham erinnerte, dass ich wegen meiner Erregung ins Bett gepinkelt habe und dass sie das bemerken würde.
0: Mhm. Hat sie es gemerkt?
1: Natürlich hat sie es bemerkt. Und sie war sehr freundlich und hat einfach, was weiß ich, glaube... Warum schließt du denn mit ihr im Bett? Weil das war ganz normal. Vielleicht äh, habe ich abends, was weiß ich, Blähungen gehabt. Oder vielleicht äh, äh, gab es... Die hatte auch andere Kinder im Haus, ja. Okay. Ich weiß nicht, und ich war... Äh, Als eins davon. Ja. Und das zweite Mal, wo mir sowas passierte, vielleicht sogar noch früher, Nein, Mathieu, wir aber reden nicht Aber rede, ich rede jetzt, ja, aber das hat für mich so angefangen. Aber Deswegen mag okay. ich auch bis heute ältere Frauen lieber. Okay. Ich erinnere mich, also, dass ja. ich eine sehr, sehr also meine, mein erstes großes Gefühl der Liebe zu jemandem war zu der, meiner Oma mütterlicherseits. Die nannten wir Oma Lübeck. Wir hatten eine andere Oma, die nannten wir Oma Kolditz, weil die in Kolditz ah, wohnte, ah, ah. in der DDR. Und Oma Lübeck war eine hinreißende Person. Ich erinnere mich bis heute, dass ich stundenlang wartete, weil ich wusste, dass sie um, sagen wir mal, 4 Uhr nachmittags den Holunderweg in dem Krankenhaus, in dem wir wohnten, entlangkommen würde und dass sie mir Borkenschokolade mitbringen würde Aha. und dass wir Domino spielen würden. Und diese Erwartung. von...
0: You were in love with the
1: I was in love with the person, with her smile. Dieses Lächeln, was sie hatte, diese Herzlichkeit, die sie hatte. Das ist auch die erste Person, die ich bewusst verloren habe in meinem Leben. Denn als ich etwa, als ich etwa acht war, ist die schwere Raucherin, mussten sie ihr das Bein abnehmen. Und da habe ich sie noch im Krankenzimmer, was in dem Haus neben dem war, in dem wir wohnten. Mein mhm. Vater arbeitete damals in einem Krankenhaus und da wohnte man auch in einem Krankenhaus. Und dann, ja, weiß ich noch, wie sie sich sozusagen, das habe ich ja später kapiert, von mir verabschiedet hat. Mhm. Und da war ich zum ersten Mal, also wirklich richtig.
0: Heartbroken.
1: Heartbroken, ja. ja. Heartbroken. Okay. Nicht nur traurig, sondern genau, das richtige Wort. Da war ich schon zehn. Und dann, ja.
0: Aber ich erinnere mich noch an ein Mädchen.
1: Ja, dann kam ich, als ich, als ich dann ins Gymnasium kam, äh, da habe ich mich dann wie übrigens auch alle anderen aus meiner Klasse in Christiane verliebt, die nannten wir alle Mucke. Mucke und genau. Mucke war ein sehr liebes, freundliches Mädchen, die auch aber die von. es gab damals einen Klassenkameraden von mir, der hat mit 14, glaube ich, einen Roman über sie geschrieben. Oh Gott. Oh Gott. Und ein anderer, der später Theologe wurde, der hat äh, sozusagen, ihr ja, versucht, sie zum richtigen Glauben zu, zu bringen. Und äh, Mucke mochte mich auch, aber wir waren damals, ich glaube, das war auch das erste Mädchen, nee, das erste Mädchen, was ich geküsst habe, die ich aber mehr attraktiv fand, als dass ich verliebt in sie war.
0: Mhm.
1: Da war ich auch, das war Monika, das war ein Mädchen aus der Tschechei, die bei uns jahrelang wohnte mhm. in Lübeck. Und da sind wir mit dem Ruderboot immer auf die andere Seite gefahren und haben in einer Scheune, erinnere ich mich noch ganz genau an, das, an den Duft des Heus um uns herum, wow. da haben wir uns abgeknutscht. Und das war großartig, das war großartig.
0: Ich muss sagen, ich, das sind auch wirklich fast, wenn es um Connection geht, mit meinen Lieblings Stunden oder Nächte, weißt du, wo man einfach ja. nur knutscht. Einfach nur knutschen. Es gibt. Oh, es gibt wenig Schöneres, als mit jemandem, den du entweder gerade toll findest oder gerade kennengelernt hast oder auch jemanden, den du schon lange kennst, aber vielleicht mit dem du noch nicht geschlafen hast, einfach nur zu knutschen. So, oh, das ist so toll.
1: Ja, also Ich muss sagen, das hat sich bei mir anders entwickelt. Ich bin, als ich aus der Pubertät raus war, fand ich knutschen immer relativ uninteressant im Vergleich zum, äh, ja,
0: das ist so zum eine Männeraussage. Zum das Akt. ist so eine Männeraussage. Aber das
1: hat sich bis heute gehalten. Ich bin kein Knutscher mehr. Ich bin
0: Könntest also das dann, also, wie sagt man, erübrigt sich ja die Frage lieber, entweder nie wieder Sex oder nie wieder Küssen, ne? Naja. Weil bei mir wäre es definitiv nie wieder Sex. Also, ich könnte ja. nicht ohne Küssen leben. Ich kann auch ja. nicht ohne Küssen Sex und das geht einfach nicht.
1: Na, du bist dann auch ein ziemliches Kuscheltier. Das stimmt. Warst du immer. Ich bin. Ich mag äh, so auch äh, herzlichen Kontakt, ich mag auch die Berührung, aber ich mag kein Dauerkuscheln. Du bist nicht so ein Schmuser. Ich bin kein Schmuser, ich bin kein Schmuser, Kuschler schon. Naja, also, äh,
0: ich... deine Umarmungen sind immer, ja, bis kommen... vor ein paar Jahren waren sie noch sehr abgehackt. Ich habe dich da ein bisschen hingeführt. Abgehackt, ja, <lacht> bist du auch...
1: Äh, 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 man geht ja auch dann auf die Bedürfnisse seiner Kinder ein, wenn sie ein bisschen älter sind. Ja, ja. Aber ich hatte vor allem mit meinem Vater ein körperlich herzlicheres Verhältnis als mit meiner Mutter zum Beispiel. Ah. Meine Mutter war so eine Arzt, so eine Drückerin. Ja? Boom, 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 boom.
0: Einmal schnell und festgedrückt. Ja,
1: aber sehr fest. Und dann, mein Vater hatte eine, es war eine Form von... Mein Vater war sehr gehemmt und hatte Schwierigkeiten, seine, seine Gefühle zu äußern. Aber bei Begrüßungen und Verabschiedungen war er im Körperkontakt. Dann sagte er mehr als, als mit Worten. Mhm. Und das war bis zum Schluss so. Dessen Hand habe ich auch gehalten. Ich mag wahnsinnig gerne Handhalten. Händchen halten. halten. Ja, ja, Händchen ja. halten.
0: Hm. Das und ist das, schön.
1: Äh, auch, äh,
0: Was würdest du sagen, hat sich noch gehalten? Was hat sich
1: gehalten? Das wird doch, wird doch im Alter nicht wichtiger. Also, Zärtlichkeit im Ganzen ist, wird immer wichtiger, je älter man wird.
0: Naja, aber du liest ja gerade dieses Buch, wo eigentlich zeigt, also, ach so, für dich wird es wichtiger, umso älter, okay. Ja. Aber wo es ja eigentlich darum geht, dass gerade in den frühkindlichen Beziehungen die Zärtlichkeit sehr, sehr wichtig ist für die Entwicklung. Ja,
1: natürlich, natürlich entscheidend, entscheidend. Ja. Vor allem äh, ein anderer Begriff noch, den ich aus diesem Buch gelernt habe, ist die Feinfühligkeit der Kontaktperson. Mhm. Es gibt eben Eltern, die reagieren übertrieben auf die Signale, die sie von ihren Kindern bekommen.
0: Und ja? die wirken sich dann halt auch auf ihre, Beziehung, ihre Beziehungsfähigkeit dann, dann, und Zärtlichkeitsbedürfnisse. Dann,
1: dann versucht das Kind Abstand zu nehmen, mhm. weil es überfordert ist. Mhm. Und das Gegenteil ist eben eine zu distanzierte Haltung von Eltern, die dann dazu führen, dass das Kind glaubt, selbst abgewiesen zu werden. Ja. Und also die richtige Mischung zu finden, diese Feinfühligkeit, die ist das nach diesem Bindungsforscher eben die wichtigste Qualität.
0: Sag mal, wie das Buch heißt.
1: Das ist ein. Das ist Karl-Heinz Brisch, das heißt Bindungsstörungen. Das ist ja. schon zehn Jahre alt. Das ist eine
0: Von der Bindungstheorie zur Therapie. Ja. Man liest gerne sowas. Alles was mit so frühkindlichen Erfahrungen und den dann Auswirkungen auf die, ja,
1: also auf die Muster. frühkindlichen Erfahrungen bestimmen zu 80 Prozent mit, wie du dich wann in wen verliebst.
0: Mhm.
1: Auch dann nach der Verliebtheit. Ich habe sehr früh dann. Ich ja, glaube ich, vor ein paar Jahren habe ich erst mit Coulomb drüber gesprochen, die mich gefragt hat.
0: Seine Partnerin.
1: Äh, ja. In wen warst du eigentlich verliebt? Und da musste ich sagen, ich habe mich nach meiner Pubertät eigentlich nicht mehr
0: verliebt. Okay.
1: Kann auch sein, dass das unter dem Einfluss von Freud-Lektüre geschah, der Verliebtheit mit einer Grippe verglich. <lacht> Nämlich mit einer vorübergehenden, äh, wenn man so will, Infektion. Aha. Ja. Und das stimmt insofern, als in den meisten Fällen scheitern Ehen, die mit großer Verliebtheit beginnen. Aha. Weil eben das Wichtige ist, nicht verliebt zu bleiben, sondern das Wichtige ist, das Verliebtsein in Liebe umzugestalten. Mhm. Und die meisten Leute verharren eben gerne im Verliebtsein.
0: Das ist ja auch wunderschön, weil
1: sie da auch mehr ihre eigenen Fantasien ausleben können. Mhm. Wenn dann die Realität des täglichen Zusammenseins über diese Leute hineinbricht, dann äh, ziehen sie sich auf alte Bindungsmuster zurück ja. und es geht meistens schief. Der berühmte Seven years itch.
0: Und ja. dann fehlt die Kommunikation vor allem. Dann Kommunikation fehlt vor allem das ist alles,
1: der der Liebessprache des anderen. Ja. Mhm.
0: Reden, 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 reden. Aber jetzt Auch noch mal es zu dir zurück. Ist. Was,
1: ist denn, äh, was war denn deine erste große Liebe? Ich meine, wie hat sie sich angefühlt?
0: Wie hat sie sich angefühlt? Ja, also ich, ich war der Meinung, dass es halt einer der Jungs in Venedig gewesen sei. Ja? Ähm, ja, weil ich irgendwie, das war so die eine Person, wo ich wirklich jeden Tag darüber nachgedacht habe. Aber es ist halt nie was draus geworden, weil ich A viel zu wenig Mut hatte, hätte ich mehr Mut gehabt, wäre es vielleicht zumindest eine Zeit lang was geworden und ich bin dann ja auch weggezogen aus, ähm, aus Italien mhm. und es ist interessant, weil ich war ja für schon 15, als ich weggezogen bin mhm. und ähm, ich hatte ja weder Sex noch eine richtige Beziehung gehabt zu dem Zeitpunkt, was auch total okay ist. 15 ist noch sehr, sehr jung, ähm, aber ich war irgendwie dann der Meinung, als ich weggezogen bin, ja hm, scheiße, also wenn es hier mit denen, die ich seit Jahrzehnten kenne, nicht geklappt hat, dann klappt es ja bei mir nie. Dann wird es nie klappen. Oh Dann wird's es nie klappen. Ich hatte auf jeden Fall eine richtige Unsicherheits- ja, Situation da, was, was Verliebtsein und Liebe angeht. Weil ich halt, wie gesagt, ja auch so anders aussehe wie alle anderen. Ne? Ich war ja sehr groß und androgyn, hatte keine weiblichen Rundungen, war blond und alle anderen Mädels da waren halt ein bisschen kleiner, hatten so mehr auf den Rippen, was die Männer toll fanden, waren dunkel, hatten Brüste und so, das war halt, ich war halt anders.
1: Ach, du hast dich als androgyn empfunden im Aussehen?
0: Ja, ja klar, also als 14-jähriges Mädchen war ich ja noch androgyn. Nein,
1: ja Aber du warst äh,
0: äh, Erbsennippel.
1: <lacht> Was? gar
0: nichts gab's da.
1: Ja Aber das gab, gab dir trotzdem eine, eine, eine Entschuldigung. Ich bin natürlich Vater, aber ich, ich fand, du hattest immer eine, eine, eine Anmut.
0: Ja, das darfst du ja sagen, das ist sehr lieb. Also ich habe das damals halt nicht so wahrgenommen. Ne? Ich kann das mit 14 ja. nicht beurteilen. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und dann habe ich ja ziemlich, ziemlich schnell meinen ersten Freund kennengelernt, ähm, der sich dann ja auch als meine erste große Liebe entpuppte. Ich hatte da wirklich sehr, sehr Glück. Also ich kann nicht mal so richtig sagen... Wie sich das angefühlt hat. Ist, für mich ist es immer so: Ich kann nie beschreiben, warum ich jemanden toll finde. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nach einer Weile, wenn ich mit der Person Zeit verbringe, auf jeden Fall die Qualitäten, die ich an der Person schätze, sehr gut beschreiben und sehr feinfühlig auch analysiert in mir, was zieht mich an der Person an. Aber also, du im ersten Moment. Ich beschreiben,
1: aber du bist dir sicher.
0: Genau, ich bin mir immer sicher und ich irre mich da auch selten. Also es gab super, super selten Fälle, wo ich es gab eigentlich noch nie einen Fall, wo ich dachte, jemanden so toll zu finden und dann was mit dem angefangen habe auf längere Zeit und dann einfach gemerkt habe, boah, das, das wir passen ja 0,0. Ich finde gar nichts an dem toll. Also das, ne, ich weiß, ich kann aber wie gesagt immer nicht in dem Moment, wo ich die Person toll oder interessant oder attraktiv finde, kann ich nicht beschreiben, wieso. Ich habe ja auch kein Optischen Und
1: raus deinem eigenen
0: Instinkt. Immer. Immer.
1: Ja, das ist ja toll. Das ist ja sehr gut. Natürlich habe ich, als du das was eben beschriebst, mir auch gedacht, vielleicht ist diese, äh, äh, diese äh, Unsicherheit im ersten Teil und zweitens dann diese relative Unfähigkeit, es verbal auszudrücken, hat das damit zu tun, dass du dich vor Enttäuschung schützen willst. Ja. Ich weiß nicht, das tun wir sicher alle.
0: Ja, das tun wir irgendwo ein bisschen alle, aber das habe ich früher auf jeden Fall mehr gemacht. Ich habe mich nicht geöffnet, auch, auch verbal ja. tatsächlich. Ich mhm. habe bis vor ganz kurzer Zeit noch gar nicht so richtig über Gefühle schon, aber auch nicht, nicht wenn ich es zuerst machen musste und mhm. auch erst, wenn ich dahin so ein bisschen gelenkt wurde in die Richtung. Also jetzt gerade würde ich sagen, verändert sich das sehr, sehr doll. Und ich finde einfach auch Sprache als Kommunikation, also, ne, als Kommunikation der Liebe. Es gibt ja viele Arten und Weisen, wie man Liebe ausdrücken kann. Das haben wir auch in dem wundervollen Buch gelernt. Ähm, das Buch heißt Fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Würde ich jeder Person empfehlen, die schon meiner Beziehung war, noch in einer sein will oder in einer ist. Also jedem. <lacht> jedem, absolut jedem. Das hilft so, 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 so sehr dabei zu verstehen. Ja, einfach zu verstehen, so die andere Person und sich selbst in der Beziehung besser zu verstehen. Naja, und es gibt so viele Sprachen der Liebe, also fünf hauptsächlich. Und ich dachte immer, dass Sprache nicht unbedingt meine sei, aber das stimmt gar nicht. Wenn ich mich darauf einlasse, dann kann ich Dinge so schön, da habe ich mich selbst fast geschockt irgendwie letztens. Ich kann Dinge anscheinend schon echt sehr, sehr gut formulieren, auch was Gefühle angeht, das hätte ich halt nicht gedacht. Ja, und dann, man lernt halt auch immer Neues über sich, je nach Person, mit der man kommuniziert. Und, ähm... Was würdest du sagen, ist deine Sprache der Liebe?
1: Meine Sprache der Liebe ist...
0: Ich zähle sie dann nochmal auf, auch für, für ja, die ja, Hörer, damit meine, sie einen Überblick haben. Also es gibt The Spoken Word, es gibt die Sprache, ne? Einfach sich gegenseitig sagen, wie, machen, wie man sich Loben. wie oben. Nein, mein, nein, Mathieu, okay, okay. Mann, jetzt okay. lass mich das doch sagen. Ich muss das doch gut erklären hier, damit die Leute das auch verstehen. Ja. Es gibt die Sprache der Liebe eins, und zwar sprechen, dem anderen verbal kommunizieren, dass man ihn liebt. Geschenke machen, das heißt, ohne Worte, einfach nur über materielles Gut, kann natürlich auch ein Urlaub sein oder was auch immer, aber, das heißt, nein, das, nein. Mathieu! Okay, okay. Manu, ich fühle mich wie so ein achtjähriges Kind, was du nicht aussprechen lässt in der Schule. <lacht> ähm, Zeit ist nochmal ein drittes, das ist eine komplett neue Sprache der Liebe, dass du Zeit für jemanden und mit jemandem, jemandem dir nimmst, was nichts mit Sprache oder mit Geschenken ich zu tun haben bin muss. Bin Dann gibt es als viertes kleine Aufmerksamkeiten machen im Alltag, das heißt zum Beispiel, sagen wir mal, man wohnt gemeinsam und die eine Person bringt der anderen Person jeden Tag den Müll runter oder macht jeden Tag die Wäsche, ohne dass die andere Person darum bittet. Also einfach so helfen und kleine Sachen im Alltag tun. Und dann gibt es natürlich the most obvious physical touch. Also sich anfassen und darüber seine Liebe auch ausdrücken. Ich glaube, du hast Höflichkeit vergessen. Höflichkeit ist keine Sprache der Liebe. Ja, Nein, das ist keine Sprache. Also es ist in deiner Fantasie vielleicht. Nein, aber.
1: Ja, gut. Ich, ich, aber ich, ich, ich habe hab verwechselt, denn ich gehe immer von der, der Basis Theorie aus, die er hat, dass man, um überhaupt äh, eine Liebe äh, zu gestalten oder wiederzubeleben, muss man die Liebessprache des das Anderen, anderen kennen. lernen.
0: Ja, genau. Wenn man sie nicht kennt... Dann kann man sie nicht aufnehmen. Natürlich. Kann
1: man auch vor allem die, man, der eine hat vielleicht die Liebessprache der Geschenke, genau. der andere hat vielleicht die Liebessprache der Worte. Genau. Wenn sie aber nicht verstehen... Genau. Dann, äh, was Deswegen ist es ja so wichtig. Tausend Geschenke machen und der andere wird trotzdem machen. denken, dass das er, er sich nicht,
0: dass er sie nicht liebt oder genau, sie nicht genau. liebt. Ganz genau. Und das ist das ist genau das Thema dieses Buches. Aber sag mal, was würdest du sagen von diesen fünf ist deine Hauptsprache der Liebe? Ja,
1: das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, es ist eine Mischung aus vermeidend verbal. Also auf der einen Seite glaube ich sehr an, 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 an die, die, die Kommunikation, die verbale Kommunikation mhm. von mir aus, mhm. nicht unbedingt beim anderen.
0: Ne, nur von dir aus. Und jetzt.
1: auf die... Äh, ja, aber auch gleichzeitig eine gewisse Angst davor, äh, 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 die Bedürfnisse des Anderen zu verletzen mhm. und dadurch manchmal distanziert zu wirken. Ja. Aber ich bin auch gerade dabei, das neu zu lernen. Mm. Das war für mich auch, hat eine Tür geöffnet, dieses Buch.
0: Ja, für mich auch. Und
1: ich hab mir, ich wollte dir noch eine, noch eine Frage stellen zum Verlieben. Ich meine, du hast nach meinem Gefühl und Erleben weniger Trennungsängste als ich. Ich habe massive Trennungsängste gehabt, mm. eigentlich. 60 Jahre meines Lebens.
0: Interessant. Und du, deine Eltern waren nicht getrennt und meine schon. Mhm.
1: Ja, das hat natürlich was mit meinen frühkindlichen Bindungsmustern zu tun. Ja? Ja. Ich bin wahrscheinlich von meiner Mutter eben nicht äh, feinfühlig genug erzogen worden oder auch verlassen worden. Mhm. Äh, dieses Gefühl, es braucht nicht konkretes Verlassen zu sein. Ja?
0: Ja.
1: Und verlassen werden kann man ja auch emotional Definitiv.
0: Und da, sie war auf jeden Fall emotional verlassend. <lacht>
1: sie war auch sehr emotional klammernd auf der anderen Seite. Aber diese, also so diese Ambivalenz, ich würde sagen, ich habe ein ambivalent unsicheres Bindungsschema.
0: Mhm.
1: Während bei dir, ich glaube, dass du sicher gebunden bist.
0: Das sind die Worte auch von dem Buch, Bindungsstörung.
1: Ne? Vor ja. der, also, trotz der Trennung deiner Eltern, hast du zu beiden in den ersten drei Jahren eine sichere Beziehung aufbauen können. Ja. Und das hält ein Leben lang. Deswegen bewundere ich dich auch so sehr dafür, dass du eben über...
0: Ne, okay. Trennungsängste habe ich tatsächlich nicht. Ich bin,
1: ich, bin ich
0: weiß nicht, woher das kommt, aber vielleicht auch ein bisschen davon, dass ich, ich habe ja eure Trennung sehr früh mitbekommen, mhm. ähm, habe aber zumindest in meiner Erinnerung mich relativ schnell damit abgefunden und sogar darüber gefreut, dass ich halt einfach der Meinung war, ihr tut euch nicht gut oder ihr seid einfach zu unterschiedlich. Keine Ahnung, ob ich das mit vier oder fünf schon beurteilen konnte, aber das habe ich zumindest im Nachhinein, das ist so die Erinnerung daran. Und ich war ja auch schon sehr schnell sehr Happy irgendwie auch mit euren Partnern. Weißt du, es gibt ja dann andere ja. Kinder, die dann ja sich aus Prinzip extrem gegen den Partner der Eltern, die neuen Partner der Eltern stellen, weil sie halt noch in diesem bockigen Zustand, dass meine Eltern sollen zusammenbleiben sein. Aber ich fand sowohl Enrico als auch Colomb mega toll. So, also Ich habe die geliebt, auch für euch. Und deswegen, ja, ich, ich habe keine Trennungsangst. Aber es hat ja auch weniger was mit Verlieben zu tun. Also Verlieben ja, ist für mich, ja. ich habe das eigentlich immer, wenn es da war, sehr genossen. Aber erst, seitdem ich mich auch so viel mit mir selbst und auch meinem, sage ich jetzt mal, meinem Denkapparat, meinem Gehirn beschäftige. Der Emotionsapparat. Nee, nicht der Emotionsapparat, der, Ge der Denkapparat. Mein Denkapparat, der, der, der wird gerade von mir ein bisschen durchleuchtet, damit ich ihn besser verstehe. Und auch das Unterbewusstsein, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, seitdem ich mich damit mehr beschäftige, beobachte ich mich selbst dabei in Momenten, wo sagen wir mal, das Gefühl von Verliebtheit kommt oder kommen sollte. Und es ist ganz interessant, wie ich mich selber dabei auch ein bisschen belächeln kann, dass die Serotonine und der Ausstoß gerade so einen Effekt auf meinen Körper haben. Weil es ist ja wirklich scheißegal, was du machst dann, wo du bist, mit wem du bist, wozu du gezwungen bist, zu tun, etwas zu tun. Du bist einfach nur fucking happy die ganze Zeit. Wie als hättest du, I don't know, MDMA einfach übertrieben, übertrieben. Und das ist, das ist schon sehr interessant, das zu beobachten, finde ich.
1: Das ist auch beobachtbar, denn du hast dich also wirklich wie durch das Anschalten oder Abschalten eines, eines Schalters. Also seit, naja, seit, seit einiger Zeit.
0: Nee, ich mach nicht. Siehst, also
1: siehst du sehr viel glücklicher aus?
0: Nein, ich glaube, wenn. Ich, ich kann mich einfach nur, wenn es passiert, gut reinfallen lassen. Und das konnte ich auch ja. immer schon. Ja. Es ist ja dann relativ Ich denke mir dann im Moment immer so, ja, es ist ja. Manche Leute sind da sehr vorsichtig und zurückhaltend und sagen so, nee, und was, wenn das dann nicht funktioniert und dies und das? Ja, aber wenn es nicht funktioniert, dann hast du es wenigstens genossen und dann war es währenddessen geil. Wenn du es nicht genießt und es dann nicht funktioniert, das ist doch beides Minus.
1: Man nennt das in, den, in der Bindungstheorie ein sicheres Strich autonomes Bindungsmuster.
0: Ja, das macht Sinn, weil ich wahrscheinlich dann mit der Idee klarkomme, dann auch alleine zu sein wieder.
1: Richtig, richtig. Ja. Und das, 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 das Einzige, wollen wir sagen, Schwierige an der Sache ist, dass du sehr früh
0: in Symbiose
1: verfällst. Nee, das Gegenteil parentifiziert wurdest. Ach so, ja. Du warst sehr früh in einer Position, wo du dir um beide Eltern Sorgen machtest.
0: Haben wir darüber im letzten Podcast schon gesprochen? Ich glaube nicht, oder?
1: Ich weiß nicht.
0: Meine Therapeutin sind. hat mich als parentisiertes Kind beschrieben. Das hat mir sehr, ich hatte eine neue Sache gelernt und das hat mir sehr viel gezeigt. Das sind Kinder, die egal aus welchem Grund tatsächlich, entweder es kann sein, dass ein Elternteil früh gestorben ist oder abgehauen ist oder sie wurden komplett alleine gelassen oder sie sind einfach nur sehr früh in gewisser Hinsicht auf sich selbst gestellt, fangen sehr, sehr früh an, das Bedürfnis zu entwickeln und auch die komischen... Um nicht nur um sich um ihre Eltern zu kümmern, sondern ja, vor allem sich um sich selbst zu kümmern und demnach halt ihre Eltern nicht mehr wirklich als Eltern wahrnehmen wollen und können. Und das passiert dann halt später im Alter, weil ich hatte sie auch ein bisschen gefragt, warum ich bei euch beiden immer so getriggert bin, auch wenn ich wenn es gar kein Problem zwischen uns gibt oder auch in meinem Leben gerade, was, ich, was mich stress, stressen könnte und ihr mich trotzdem so sehr triggert und dann meinte sie halt, naja, wenn Eltern von parentisierten Kindern versuchen, in manchen Momenten noch sehr als Eltern zu agieren, also sehr paternal werden, dann reagieren diese Kinder da halt mit so einer Anti-Haltung drauf, weil sie es nicht verstehen, weil sie es gar nicht annehmen können. Und das passiert mir tatsächlich, wenn Bettina sich einfach zu viel Sorgen bei mir ums vegane Essen macht. So, Ich kümmere mich schon um mein veganes Essen. Man muss sich jetzt nicht drei Tage vorher darüber Gedanken machen. Ich weiß, dass es super lieb gemeint ist, aber es ist auch schwierig für mich zu akzeptieren.
1: Ja, es ist noch ein anderer Aspekt, er wird vielleicht auch noch zur Sprache kommen, Kinder werden auch parentifiziert durch die Beziehungsmuster der Eltern, dass sie nämlich unbewusst die Beziehungsmuster der Eltern imitieren. Zum Beispiel parentifizierte Kinder, die sich also sehr früh in die Elternrolle gedrängt sehen, das ist das, was die Eltern sich wünschen. Weil die Eltern selbst äh, defizitäre Beziehungen mit ihren Eltern hatten und das dann auf ihre Kinder übertragen.
0: Ja, das darf man nie vergessen. Everyone's carrying their own package. Das ist Trauma.
1: Transgenerations- Trauma-Übertragung, Trauma ja. ja. Also das ist nicht nur du, die sich parentifiziert, sondern es sind auch deine Eltern, die ja, ja, dich klar. parentifizieren, ohne es zu merken.
0: Mhm.
1: Mann, oh Mann, oh Mann. Das, wir, das ist ja fast schon eine, eine Therapiesitzung, aber ich fand es, ja, voll. Ich fand es sehr interessant.
0: Ja. Wie würdest du sagen, jetzt im Nachhinein, wenn du dich jetzt als ja, jetzt als fast 70-jähriger Mann, wie hat sich das Beziehungsleben, beziehungsweise die, das Verliebtsein oder die das Gefühl von Liebe verändert, zu, als du in meinem Alter warst, zum Beispiel?
1: Naja, ich sag dir, ich habe das Gefühl, dass ich mich äh, seit ich äh, 19 bin, nicht mehr verliebt habe. Ich habe mich immer sehr schnell gebunden. Mhm. Wenn ich eine Frau also, attraktiv und, und, und sympathisch fand, und andere würden sagen, wenn ich mich verliebt habe, dann habe ich das sofort zum Ausdruck gebracht und habe gesagt, okay, willst du mich oder nicht?
0: Damals? Oder jetzt? Schon
1: sehr früh. Schon sehr früh. Oh, interessant. Also und wenn die Frau dann Nein sagte, habe ich gesagt, okay.
0: Also warst du nicht so sehr ja ja Ich war, der sich
1: ich habe so niemanden verführt. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden versucht zu verführen. Zumindest nicht bewusst, ja. Zumindest nicht bewusst. Das ist, der, das ist die andere Frage er hat, hat mir Kolonel gestellt. Ich bin überhaupt nicht. Ich bin auch in der Hinsicht nicht romantisch.
0: Mhm. Hm? Mhm. Kein Romantiker.
1: Nee. Also, ich finde eigentlich nicht sentimental.
0: Ja. Ich finde es eigentlich, es ist beide Seiten, ich finde es ganz schön, wenn man eigentlich jeden einzelnen Moment mit dem Partner so genießen kann oder so wertschätzen kann, wie wenn man irgendwie in einem übertrieben romantischen Restaurant zusammensitzen würde. Weißt du, was ich meine? Das finde ich sehr toll.
1: Das ist so, als ob du dauerhaft auf Droge bist. Das hält der Körper nach einiger Zeit, glaube ich, nicht mehr aus. Also ich würde mal sagen, lass uns wieder darüber reden, äh, wenn du fünf Jahre mit jemandem zusammen warst.
0: Okay. Ja, meine Grenze ist tatsächlich... Also am Stück ist meine Grenze, glaube ich, zwei. Insgesamt vielleicht dann so vier über Jahre. Aber ja, das ist schon, ja, das, das ist das schon ist nicht auch, so viel.
1: Es ist auch notwendig, dass sich das verändert. Wenn man, man Glück hat, wächst man gemeinsam in die Liebe rein. Mhm. Wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, dann scheitert es eben auch daran, dass man nicht nur, Wächst. weil man verschiedene Sprachen spricht, sondern weil man tatsächlich äh, Sprachen, nicht lieben. bereit ist, auch auf diesen Zustand des Verliebtseins zu verzichten.
0: Ja, oder, ich glaube, bei mir ist es irgendwie noch nie so richtig, es liegt auch natürlich auch am Alter, ne. Ich meine, mein Alter bis 23, zwischen 15 und 23 verändert sich eigentlich gefühlt alle zwei Jahre irgendwas Major-mäßiges ja, ja. in der Attitude, in den Werten, in der Art von Kommunikation, in der Offenheit, ja. in einfach spirituell, alles Mögliche, körperlich. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, mit einem Partner komplett in dieselbe Richtung zu wachsen über Jahre, Ob, wobei ich aber auch Leute kenne in meinem Alter, die sechs, sieben Jahre in einer Beziehung sind. So, das mhm. ist schon ja. schon krass. Also ich habe da immer höchsten Respekt vor, nicht weil ich mich irgendwie langweilen würde nach so langer Zeit, sondern weil ich mir halt auch denke, wow, dann muss man sich ja wirklich auch einig sein, dass man sich in eine Richtung entwickelt. Und wenn es unterschiedliche Richtungen sind, also wenn, wenn die Werte dann irgendwann nicht mehr stimmen, dann finde ich sehr, sehr schwierig. Dann finde ich sehr, sehr schwierig, weil man jeden Tag damit konfrontiert ist, mit komplett anderen Werten um umgehen zu müssen. Aber sagen wir mal, es sind nur unterschiedliche Richtungen. Dann musst du ja schon extrem tolerant sein und extrem offen, ähm, dann auch immer noch mit der Person dein Leben verbringen zu wollen, deinen Alltag.
1: Ja, oh, ich denke gerade auch Verliebt sein im Tierreich, ist es ist so wunderbar, also verliebte Tiere anzusehen. Und viele von denen sind eben, was weiß ich, polygam und viele sind auch monogam. Ich meine, Schwäne leben ein Leben lang zusammen, Papageien leben ein Leben lang zusammen.
0: Pinguine auch.
1: Pinguine auch. Es gibt viele also Tiere, die monogam sind und das finde ich persönlich wunderschön. Mm. Ja. Es gibt natürlich auch im Tierreich eben Männer, die, also da waren drum vögeln genauso gut gibt es Frauen, es gibt Fische, wo das Weibchen so groß ist wie ein Elefant und die Männchen so groß sind wie eine Fliege. Die ja.
0: Spinnen doch auch.
1: Auch bei Spinnen und so.
0: Ameisen, auch ein schönes
1: Beispiel. Davon. Ja, da gibt es nur, die, also die Bienenkönigin ist nun größer ist als Arbeiter und ja. Arbeiterinnen gemeinsam. Ja. nicht? Die ist einfach hundertmal so groß. groß. Ja. Also... Ja.
0: Und du guckst dir so ein bisschen das Liebesleben von denen ab und denkst dir so, Mensch, das wäre doch was für mich. Ich vergleiche es oft, ich
1: vergleiche es oft. Ich fühle mich eigentlich... Sehr gut. Mit dem, was ich an jetzt in meinem hohen Alter an Liebe bekomme und an dem, was ich auch an Liebe geben kann.
0: Mhm. Also da habe ich jetzt, glaube ich, eine Balance erreicht. Hast du das Gefühl, es hat sich auch immer irgendwie über dein Leben ausbalanciert? Ja, das hat lange
1: gedauert. Das hat viele Schmerzen bereitet und auch viel Freude. Jetzt ist es mehr Freude.
0: Mhm. Haben sich die Schmerzen gelohnt für die Zeit, die man hatte?
1: Ich habe auch viel Glück gehabt. Hauptsächlich mit dir. Mit wem? Mit dir und Ach, auch, mit natürlich, auch natürlich mit Alice.
0: Ich habe verstanden, mit ihr. Ja, ich ja. so, wer ist sie, diese eine mysteriöse Frau? Ich, hm. ich glaube, die Frage ist auch ein bisschen hinfällig, aber man kann sie einfach mal fragen, aus Interesse. Es gibt nicht die eine große Liebe des Lebens, nicht wahr?
1: Für manche Leute sicher. Für manche, für manche Leute sicher, aber es ist von unserer, ja, es kommt eben darauf an, wie dein, was, was, was für ein
0: Bindungs Verhalten du in deinen ersten zwei Lebensjahren Ja, Mathieu, reduziere jetzt nicht alles Romantische auf dieses eine Buch. Also ich glaube, es gibt Nein, Menschen, es gibt die einfach die Suchen Bücher auch. Ja. <lacht> Toll. <lacht> Lieber
1: mehrere Bücher ja. und auch mehrere Erfahrungen. Ja, ich, also, ich glaube
0: halt auch, Liebe ist ja sowieso eine Sache. Ich finde das zwar natürlich interessant, das auch so ein bisschen zu pathologisieren durch die Neuronen und sowas alles, Bindungsstörungen hier und da. Und, aber Liebe ist im Endeffekt immer noch eine Sache, die man nicht in der Hinsicht erklären kann und wie in dem wunderschönen Film La Grande Bellezza gesagt wird, die einzige Sache, die außerhalb des Kinos, also in der echten Welt, noch schöner ist als, in, als im Kino und das als großer Regisseur, ist die Liebe. Denn es gibt nichts, 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 was du bildlich und musikalisch und verbal zeigen kannst, was auch nur annähernd an dieses Gefühl rankommt von Zeitlosigkeit. Ja, das äh, könnte man doch als schönes Schlusswort benutzen, oder?
1: Vielen Dank, meine Liebe.
0: Ja, vielen Dank für die Therapiesession. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch um 12 Uhr. <lacht> <Okay>. oder? <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Nochmal vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Und sorry nochmal, dass wir die letzten Wochen ein bisschen off waren. Ähm, genau, wir gucken, wie wir uns zusammentrudeln. Und wenn ihr noch Themenwünsche habt, dann immer gerne her damit. Und genau, ich wünsche euch einen wundervollen Hochsommer. Mua. bekommst nicht genug, dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.